0: Am Mikrofon für Sie Gregor Dornis. Uns beschäftigt heute in dieser Sendung, wie gestern Abend ja bereits in der Radioakademie, das Thema Leiden, Verstehen. Unser Leben als Christen, als Getaufte, ist ja von der Liebe und nicht von einem unbekannten Schicksal gelenkt. Und Trotzdem und erst recht ist es schwer, Leiden und, wie man das früher im Deutschen auch sagte, Widerfahrnisse im Leben zu verstehen, das einzuordnen und anzunehmen, und das ist eine Erfahrung, die bereits im Alten Testament aufscheint. Gestern Abend haben wir es gehört, das berühmte Hiob-Buch, aber auch in dem weniger bekannten Buch Tobit findet sich zu diesem Thema so einiges. Wie kann ich, wie kannst du ganz konkret in der Erfahrung des Leidens die Liebe Gottes gleichzeitig erfahren, daran festhalten, nicht an Gott zu verzweifeln, nicht am Leben zu verzweifeln? Gott unterwegs zu entdecken und die Abenteuer des Lebens mit einem neuen Geist, ein wichtiges geistliches Thema und dazu hielt der Legionär Christi, die Legionäre Christi sind eine Ordensgemeinschaft, dazu hielt der Legionär Christi, Pater Francisco Sunderland aus Mexiko, einen Einkehrtag im Noviziat der Legionäre Christi im oberbayerischen Neuötting. als Gern hören Sie heute also einen Mitschnitt von diesem Einkehrtag, das Buch Tobit, wie Gott uns innerlich Heilen will, Pater Francisco Sunderland.
1: Wir werden heute über das Buch Tobit ein bisschen reden. Dieser Vortrag über das Buch Tobit habe ich ähm, ja schon seit langem vorbereitet. Es ist so in vier Teilen geteilt, so wir werden so zwei und zwei nehmen. Und es war so gedacht, ein bisschen mit Einbildung, es war so gedacht, als ob es wäre so wie eine Sinfonie mit vier Sätzen. Und der erste Satz ist ein bisschen mehr, mehr bewegt. Es heißt Allegro con Brio. Und dieser Allegro con, con Brio, es ist, Sie werden es sehen, so wie der erste Satz von dieser berühmten fünften Sinfonie von Beethoven. Sie werden das gleich erfahren, warum. Weil die Frage im, im Buch Tobit, einer der Fragen vom Buch Tobit ist Leiden und Schmerz. Leiden und Schmerz haben stets eine wichtige Rolle in den Religionen gespielt, in alle Religionen. So ist es immer so ein zentrales Thema. Einige von von ihnen, von diese Religionen, kreisen völlig um diese Gegebenheiten, die sie als das schlimmste Übel überhaupt betrachten. Denken Sie auch, also für für sie, also Leiden und Schmerz ist das das schlimmste in meinem Leben oder das ist was ich vermeiden will, unbedingt es ist etwas zu vermeiden, auch auf philosophische oder künstlerische Ebene werden beide, Leiden und Schmerz, nur als Qual für die Menschen bezeichnet oder dargestellt. Zum Beispiel von Ludwig van Beethoven im ersten Satz. Diese Schicksal, die über uns kommt, durch diesen Leiden, durch diesen Schmerz. Und auch für uns Christen sind diese Begriffe wichtig, Leiden und Schmerz. Aber die sind wichtig, weil sie von der Liebe Gottes, die in dieser Welt erschienen ist, untrennbar sind. Tatsächlich ist unser Herr Jesus Christus einem Weg des Leidens und des Schmerzens gefolgt, um uns Menschen von unseren Sünden zu erretten. Ja, die Sünde. Wir Christen verstehen Leiden als eine Folge der Sünde, die in Urzeiten von Adam und Eva begangen wurde. Gott wollte weder Leiden noch Schmerz für die Menschen und will es noch heute nicht. Und das ist wirklich ein sehr wichtiger Punkt von diesem Einkehrtag. Gott wollte weder Leiden noch Schmerz für niemand und will es heute nicht. Es war und ist der Missbrauch, der uns von Gott gegebene Freiheit, der Leiden und Schmerz verursacht und sie in unsere Welt gebracht hat. Für uns aber ist Schmerz nicht das schlimmste Übel. So, wenn, wenn wir hören diese Aussage, vor allem Gesundheit. Also ich wiederhole, für uns ist Schmerz nicht das schlimmste Übel. Was wir Christen eigentlich dramatisch empfinden, ist die Trennung von Gott. Von dieser Trennung sind Leiden und Schmerz bloß Folgen. Der Versuch, Leiden zu blockieren oder ohne weitere Anstrengungen nur den Schmerz zu lindern, kann auf der Dauer unmöglich erfolgreich sein. Um ein Problem endgültig zu lösen, muss man vor allem seine tiefste Ursache finden und diese angehen. Verstehen Sie mich nicht so äh, äh, schlecht? Also ich sage nicht, dass man nicht Medikamente nehmen muss, wenn man Kopfschmerzen hat. Oder ich sage nicht, dass man soll versuchen, gesund zu bleiben und auch die Probleme zu lösen, wenn es Probleme gibt, die Schmerz verursachen. Das Tiefste, das hier zu verstehen ist, ist, dass der Schmerz, der Ursache der Schmerz, der endgültige Ursache der Schmerz, ist die Sünde. Und da ist, wo die meisten Anstrengungen uns von uns gehen sollten. Gottvater wusste das wohl und deswegen hat er seinen Sohn in die Welt gesandt, um die Beziehung der Liebe neu zu stiften, um sie zu befestigen und weiterzuentwickeln. Diese Beziehung der Liebe heißt Gnade. Nur in einem Kontext von Liebe und Gnade kann man verstehen, was Leiden und Schmerz wirklich bedeuten und in ihnen sogar einen Sinn finden, was in sich sinnlos war, hat im Kreuz Jesu Christi einen Sinn gefunden. Und jetzt, was hat das mit dem Buch Tobik zu tun? Also die Suche nach einem Sinn des Leidens ist stets in der Geschichte des Volkes Gottes gegenwärtig. Sie ist immer da. Also Israel ist wirklich auf der Suche, warum sollen wir äh, diese Last von den Ägypten tragen, warum gibt es nicht Essen, äh, warum gibt es Trockenheit, also warum gibt es kein Wasser und so weiter und so fort. Und auch diese Loskommen von Sünde ist Exodus und so weiter und so fort. Es ist unmöglich, diese Suche nach einem Sinn des Leidens von der Bibel zu trennen. Es ist immer da, es ist ein immerwährendes Thema. Das spiegelt sich zum Beispiel im Daniel 3, wo es steht, in aller Welt sind wir heute wegen unserer Sünden erniedrigt. Wir haben in dieser Zeit weder Vorsteher noch Propheten und keiner, der uns anführt, weder Brandopfer noch Schlachtopfer, weder Speiseopfer noch Räucherwerk, noch einen Ort, um dir die Erstlingsgaben darzubringen und um Erbarmen zu finden bei dir. Das Volk Israel hat eine harte Lektion lernen müssen, als es seinem Gott untreu wurde, musste es in der Verbannung ziehen. Diese Stelle der Bibel ist eine Stelle aus der Verbannung, aus e Exil. Und im Exil gibt es aber noch Menschen unter dem Volk, die aufrichtig dem Weg des Herrn folgen wollen. Und hier ist, wo Tobit kommt. Also es gibt Menschen, die mitten in diesem Leiden, mitten in diesem Exil, Exil bedeutet für uns so übersetzt Leiden, Exil bedeutet eine Situation, die nicht einfach zu verstehen ist. Und diese Menschen sagen, hier aus dem Mund von Daniel, Du aber nehmt uns an. Wir kommen mit zerknischten Herzen und demütigem Sinn wie Brandopfer von Widern und Stieren, wie tausenden fetter So gelte heute unser Opfer vor dir und verschaffe uns bei dir Sühne. Denn wer dir vertraut, wird nicht beschämt. Wir folgen dir jetzt von ganzem Herzen, fürchten dich und suchen dein Angesicht. In diesen letzten Versen wird einen Geist, eine innere Haltung beschrieben, die trotz der Situation des Exils und unter sehr schwierigen Umständen Gott die Treue zu halten sucht. Ja, nach der Zeit des babylonischen Exils, als die Wohnen des Volkes noch frisch und empfindsam waren, waren Männer mit diesem Geist so wie Ezra oder Nehemiah oder wie Tobit und es gibt andere Namen in der Bibel, die von diesem Geist bewegt, wieder Jerusalem aufgebaut haben. Sie wussten nämlich, dass ihr Unternehmen nicht gelingen würde, ohne die Treue zum Bund Gottes zu halten. Sie hatten festgestellt, dass im Vergleich zur gelebten Treue Gegenüber Gott, das Aufbauen von Städten und Tempels an sich, so herrlich es auch immer scheinen möge, nichts ist. Das ist sehr aktuell, weil wenn Sie denken, dass ich höre immer so, dass Menschen sagen, ja, das Problem mit unserem Glauben ist jetzt Wohlstand. Also vielleicht Wohlstand ist nicht das Problem, aber das Problem ist, wo man das Herz stellt. Na? Und wenn wir versuchen, etwas aufzubauen, nur mit Geld oder nur mit Dingen, die nicht wirklich zum Grund gehen, dann die, diese Wiederaufbauen wird nicht lange dauern. Also nur Gott kann Städte aufbauen. Das ist den Sinn, was, was hier beschrieben ist. Es nutzt nicht, wenn wir schöne Tempeln, schöne Altare bauen oder das oder das machen, wenn Gott das nicht macht. Und das das ist sehr deutlich im Psalm 50, wo es steht, Nicht wegen deiner Opfer rüge ich dich. Deine Brandopfer sind mir immer vor Augen. Doch nehme ich von dir Stiere nicht an, noch böke aus deinen Hürden. Denn mir gehört alles Getier des Waldes, das Wild auf den Bergen zu Tausenden. Ich kenne alle Vögel des Himmels. Was sie regt auf dem Feld, ist mein Eigen. Hätte ich Hunger, ich brauche es dir nicht zu sagen, denn mein ist die Welt und was sie erfüllt. Soll ich denn das Fleisch von Stieren essen und das Blut von Böcken trinken? Aus all dem kann man herauslesen, dass Leiden und Schmerz in der Bibel viel mehr als Bühne für eine geistige Erneuerung dargestellt werden, denn als Tragödie oder Schicksal. So sehen Sie, dieser erste Satz, das ist Schluss mit dem ersten Satz, dieser erste Satz, die, die hat vielleicht die klingte so wie tatatatang. Es war nicht Schicksal, sondern es ist eine Bühne zum geistige Erneuerung. Es gibt tatsächlich Schmerz, es gibt tatsächlich Leiden, aber Gott möchte, dass wir diese Schmerz und diesem Leiden so betrachten, als ist es ist eine Möglichkeit für uns, um uns geistig zu erneuern. Es ist eine Möglichkeit für uns, um näher zu Gott zu kommen. Und das ist ein wichtiges Teil vom Buch Tobit, wenn man das Buch Tobit verstehen will, wenn man im Buch Tobit tiefer gehen will. Jetzt gehen wir zum zweiten Satz. Und normalerweise, nicht immer, aber viele Sinfonieren, den zweite Satz ist langsamer, so wie ein Adagio. In diesem Fall, es ist auch für uns so ein Adagio, aber von einer Gitarre-Konzert, also es, ist, es gibt so eine Gitarre-Konzert von einem Spanier geschrieben, die heißt *Concierto de Aranjuez. Und der zweite Satz ist wirklich traurig, weil dieser Mann, Joaquin Rodrigo, der hat dieses Konzert geschrieben, hatte so einen Sohn und der Sohn ist gestorben, als er sehr jung war. Und dieser Sohn war so das Licht seiner Augen. Er sagt, es ist mein Sohn, er ist meine Zukunft, er ist mein Nachfolger, ich liebe meinen Sohn. Und plötzlich, der Sohn ist gestorben. Man hat diese ganz traurige Satz, wo man sagt, ich weiß nicht, wie es weiter, weiter geht. Also wie ist es halt, dass ein so junger Mann sterben muss. Schauen wir mal, was dem Buch Tobit in diese Richtung zu sagen hat. Das Leiden mit Sünde zu tun hat, wussten schon die Jünger Jesu. Wir lesen im johannesevangelium, Unterwegs sah Jesus einen Mann, der seit seiner Geburt blind war. Da fragten ihn seine Jünger: "Rabbi, wer hat gesündigt? Er selbst oder haben seine Eltern gesündigt, so dass er blind geboren wurde?" Das ist eine sehr gute Frage, auch wenn es scheint, dass es offensichtlich eine nicht so eine vernünftige Frage Es ist doch eine sehr tiefe Frage. Schon unabhängig von der Heiligen Schrift wissen auch Volksweisheiten gut, dass wer Falsches tut, es auch büssen muss. Es geht darum, um ein gewisses Gleichgewicht beziehungsweise um eine Ausgewogenheit zu halten, die man moderner vielleicht als Balance oder Harmonie bezeichnen äh, würde. Das Gegenteil ist aber auch wahr. Man kann logisch denken, Jemand, der immer gut ist oder der anscheinend nichts Falsches gemacht hat, es muss ihm gut gehen. Einer der schönsten biblischen Ausdrucks dafür ist in dem Psalmen zu finden. Im Psalm 37 steht, Eins war ich jung, nun bin ich alt, Nie sah ich einen Gerechten verlassen, Noch seine Kinder beteln um Brot. Doch genau hier scheint das bittere Drama unseres Buches auf. Denn das Buch Tobit erzählt zunächst von einem Gerechten, echt Gerechten, der eben doch verlassen ist, beziehungsweise verlassen zu sein scheint. In der Schilderung des Gerechten, aber doch blind gewordenen Tobit, gelangen wir zu solch finsteren Stellen, wo er auch von seiner eigenen Frau heftig beschimpft wird. Ich lese aus dem Buch Tobit. Da sagt die Frau, wo ist denn der Lohn für deine Barmherzigkeit und Gerechtigkeit? Jeder weiß, was sie dir eingebracht haben. Ja, Etwas ähnliches lesen wir auch im Buch Iob. Ne? Wenn die Frau sagt, hältst du immer noch fest an deine Frömmigkeit, lästere Gott und stirb. Sodass Tobit sich sogar den Tod wünscht. Wir lesen weiter im, im, im Kapitel 3. Lass mein Geist von mir scheiden. Lass mich sterben und zu Staub werden. Es ist besser für mich, tot zu sein, als zu leben. Denn ungerechte Vorwürfe musste ich anhören und ich bin sehr betrübt. Lass mich jetzt aus meiner Not zur ewigen Ruhestadt gelangen. Und etwas ähnliches wird die, die Sarah, also die, eine, andere, eine andere Person von diesem Buch, sie wird sich auch den Tod wünschen. Traurig ist wirklich so dramatisch, nicht nur traurig, es ist dramatisch, dass jemand, der immer gut gemacht, immer Gutes gemacht hat, immer dafür den anderen Menschen war, solche Aussagen aus seinen Mund kommen. Warum gibt es solche Dinge? Warum, warum muss das sein? Eine solche Niederlage muss für jemanden, der viel Gutes von seinem Tun erwartet hatte und nun keine Erklärung für sein Desaster findet, findet, eine ungemein traurige Erfahrung sein. Und das ist genau was mit unserem äh, Komponist Joaquin Rodrigo geschah. Also warum musste das Kind sterben? Also ich verstehe das nicht. Und er drückt das aus durch diese traurige Satz. Der gottsuchende Mensch findet Hindernisse jedoch nicht nur in den Umständen, die durch andere Menschen oder die Welt um ihn herum verursacht werden, sondern auch in sich selbst. Viele von uns haben schon vielleicht diese Erfahrung gemacht, dass wir denken, ja, ich, ich erfahre viel Schlimmes, aber ich muss auch richtig sein, ich bin nicht so ganz unschuldig. Und das ist, was mich am meisten Schmerz bringt, weil wenn ich wirklich nichts gemacht habe, aber manchmal ich, bin, ich, ich habe auch Fehler gemacht und jetzt, ja, ich weiß, du straffst mich für meine Fehler. Ne? Und das ist die, diese Versuchung, dass weil ich merke, dass ich selbst nicht vollkommen bin, alles, all, all das Schmerz oder Leiden, das ich erfahre, sage ich, das ist eine Gottesstrafe für mich, weil nicht nur andere Menschen tun Böses, sondern auch ich bin auch schwach und ich und ich mache auch Dinge, die ich nicht tun sollte. Solche Erfahrung ist die Erfahrung auch von Sarah, Raguel's Tochter, in unserem Buch Tobit. Wahrscheinlich ermüdet von den Widerwärtigkeiten ihres Lebens, hatte Sarah ihre Mägde hart behandelt. Also sie hat die tatsächlich hart behandelt. Nun wird sie von ihnen im gleichen Moment, in dem auch Tobit seine Schmacht erleidet, mit so grausamen Worten beschimpft, dass sie sich das Leben nehmen will. Lesen wir aus dem Buch Tobit wieder. Da sagen die Mägde von Sarah. Begreifst du denn nicht, dass du deine eigenen Männer erwürgst? Sieben hast du gehabt, doch kein einziger ist dir geblieben. Wenn sie schon sterben mussten, dann verschwindet du doch mit ihnen. Hoffentlich bekommen wir nie einen Sohn oder eine Tochter von dir zu sehen. Das haben die zu Sarah gesagt. Als Sarah das hörte, wurde sie so traurig, dass sie sich erhängen wollte. Aber sie dachte, ich bin die einzige Tochter meines Vaters. Wenn ich das täte, wäre es eine große Schande für ihn. Und ich wäre schuld daran, dass der alte Mann vor Kummer ins Grab sinkt. Ja, wir können hier die Darstellung einer zweifachen Dimension der Sünde erkennen. Die Menschen leiden nicht nur wegen der eigenen Sünden, sondern auch aufgrund einer Anhäufung der Sünde anderer, die schon seit Urzeiten wächst. Dass Menschen für die Schuld anderer bezahlen müssen, ist wiederum unabhängig von den Aussagen der Bibel, auch dem allgemeinen Bewusstsein bekannt. Wir müssen auch für das bezahlen, was andere Menschen gemacht haben. Das ist auch die Geschichte von der Korruption. Also Es gibt Korruption, es gibt nicht Geld, um die Straßen zu renovieren und wir alle müssen durch diese Straßen mit Löcher fahren. Das ist ein ganz deutlichen Beispiel, besonders im Land, wo ich herkomme aus Mexiko. Es gibt so viele Straßen mit Löcher. Man, man sagte ja, das sind auch die Sünden von anderen Menschen, aber wir alle müssen dafür bezahlen. So, das ist nicht neu in der Bibel, sondern das ist überall in der Welt zu sehen. Neu, neu aber ist der biblischen Offenbarung die Art und Weise, wie die von Gott geleiteten Menschen auf solch eine dramatische Realität reagieren. Paulus behauptet zum Beispiel: Jetzt freue ich mich in den Leiden, die ich für euch ertrage. Für den Leib Christi, die Kirche, ergänze ich in meinem irdischen Leben das, was an den Leiden Christi noch fehlt. Das also, diese Aussage ist ist unmöglich, das menschlich zu verstehen. Es ist schon jemand, der von der Gnade berührt worden ist, wenn er so reagiert. Und eine ganz ausgefeilte Theologie dazu ist im Hebräerbrief zu finden. Und jetzt der Autor von dem Hebräerbrief, er meint nicht die Märtyrer, die, die, Märtyrer, die wir kennen, sondern er, me er meint die Personen im Alten Testament. Und hören Sie zu, was der Autor vom Hebräerbrief sagt. Einige nahmen die Freilassung nicht an und ließen sich foltern, um eine bessere Auferstehung zu erlangen. Andere haben Spott und Schläge erduldet, ja sogar Ketten und Kerker. Gesteinig wurden sie, verbrannt, zersägt, mit dem Schwert umgebracht. Sie zogen in Schafspelzen und Ziegenfällen umher, notleiden, bedrängt, misshandelt. Sie deren die Welt nicht wert war, irrten umher in Wüsten und Gebirgen, in den Höhlen und Schluchten des Landes. Doch sie alle, die aufgrund des Glaubens von Gott besonders anerkannt wurden, haben das Verheißene nicht erlangt. Das in dem Alten Testament. Weil Gott erst für uns, für euch, die hier, ihr hier seid, für uns etwas Besseres vorgesehen hatte, denn sie sollte nicht ohne uns vollendet werden. Das ist wunderbar, diese Aussage. Es ist so theologisch tief, das bedeutet, dass wir nehmen auch Teil an den Leiden, aber auch an die Erlösung von diesen Menschen, weil Jesus Christus in seinen Christen gegenwärtig ist und das gibt zum schmerz eine ganz ganz andere dimension und Joaquin Rodrigo der, der unsere komponist von diesem satz er war katholisch und er hat das auch so gesehen und wenn sie hören weiter diesem konzert sie werden sehen dass der dritte satz ist ein satz wo es natürlich der schmerz ist immer im hintergrund weil man kann nicht sagen ja ich ich leide jetzt nicht mehr den tod meines sohnes ne aber es ist ein dritter Satz voller Hoffnung. So wie, ein bisschen so, ich, ich denke, ne? mein Sohn ist in guten Händen und ich habe die Hoffnung, dass ich meinen Sohn wiedersehen werde, dass ich auf wunderbare Weise meinen Sohn wieder bekommen werde. Und das ist mein Glauben. So, es muss so einen zweiten Satz geben, weil es ist einfach normal und gut, diese Trauer zu haben. Es gibt auch eine ein Zeit für Trauer. Aber wenn wir tiefer gehen in uns selbst, man muss sagen, ja, es gibt einen Sinn. Und noch eine Dimension vom Buch Tobit. Erst nun erhält sich uns die Antwort Jesu auf die Frage, wer hat gesündigt, er selbst oder haben seine Eltern gesündigt, so dass er blind geboren wurde? Und die Antwort lautet, weder er noch seine Eltern haben gesündigt, sondern das Wirken Gottes soll an ihm offenbart werden. Der dritte Satz ist ein bisschen mehr bewegt und das ist so, es heißt so eine Friska so von, von, von Franz Liszt und es ist so eine Friska, weil es ist so bunt und ein bisschen so wiederholend und ja, fangen wir an. Besonders auffallend im Buch Tobit ist seine Bewegung und das, deswegen ist sie so dieser diese Satz ist ein bisschen mehr bewegt. Es ist sozusagen eine Geschichte mit Initiative. Es kann sein, dass es sogar zwei Arten von Bewegung in, im Buch zu finden sind. Eine mehr persönliche, bzw. innerliche Rührung der Charakteren und eine allgemeine Erschütterung der ganzen Erzählung. Also das heißt, nicht nur im Buch Tobit, sondern vielleicht in allen Büchern, die wir gelesen haben, gibt es zwei Dinge. Dramen, also, oder, oder zwei Geschichten. Es ist die Geschichte von den Seelen, also von den einzelnen Personen, die da sind und wie die wechseln, wie die wachsen. Und die Geschichte von der Gesellschaft oder vom Buch in allgemein. Und so ist es auch mit dem Buch äh, Tobitz. Wenn erst in Christus die Geheimnisse von Sünde und Liebe, Leiden und Erlösung in ihrer ganze Fülle verstanden werden. Und das sagt der Katechismus Nummer 385. Also Jesus Christus ist die Fülle oder sozusagen die, die Lösung aller Geheimnisse. So, warum gibt es äh, Sünde und Liebe? Also, was ist Sünde und Liebe? Das erfahren wir tief im Kreuz von unserem Herrn Jesus Christus. Oder Leiden und Erlösung. Das erfahren wir auch in Jesus Christus. So Jesus Christus ist dieses Ziel der Geschichte und von allen Ereignissen, das überhaupt sind. Und so ist es auch mit der Bibel. Alle die Bücher der Bibel und alle die Momente der Bibel haben eine ganz, ganz klare Richtung. Und diese Richtung ist Jesus Christus. Das bedeutet, dass die Personen und die Bücher in der Bibel nicht eine gewisse auch Selbstständigkeit haben. Aber die Bibel ist, so wie Pater Anton Vogelsang sagt, ein einziges Buch. Es ist eine einzige Geschichte. Es ist nicht so ein Manuell von Autoreparatur, Manuel. also möchten Sie, äh, haben Sie ein Problem mit dem Motor, dann öffnen Sie Seite 100, 129, sondern die Bibel ist etwas, das man zusammennimmt. Und es hat einen Sinn, von, von Anfang an, von Genesis, bis zum Ende in der Offenbarung des Johannes. So, wenn erst in Christus alle diese Geheimnisse, ihre ganze Fülle finden, wie können wir das ganze Alte Testament ohne diese Bewegung verstehen? Ja, wie gesagt, es gibt Momente der Bibel, die wirklich wie ein musikalisches Rondok klingen, das sich unter stets wiederkehrenden, Klagabschnitten doch auch immer nach vorne bewegt. Manchmal ist es so mit Mozart oder mit Haydn, dass sie wiederholen immer das Gleiche, aber auf eine klein, mit, mit kleine Änderung, um uns wirklich in dieses Thema zu bringen. Und die Bibel ist auch so. Also die Bibel sagt manchmal das Gleiche, aber auf sehr unterschiedliche Weise, damit die Leute immer tiefer in diesem Geheimnis kommen können und damit sie in diesem Geheimnis auch wachsen. Und das ist nicht nur für, für die Leser der Bibel, sondern es ist auch für das Volk Gottes. So das Volk Gottes hat im Laufe des Jahrhunderts viel besser verstehen, wer der Gott ist. Die wussten von Anfang an, wer der Gott Israels war, aber die haben mit den Jahren immer besser verstanden, was für ein großer Gott die hatten. In der Erlösungsgeschichte gibt es vielen gerechten, bemerkenswerten Menschengestalten. Vielen von ihnen sind sogar Andeutungen, Modelle von dem, der kommen sollte, um uns endgültig von unseren Sünden zu erretten. Jesus. Zu diesen Menschengestalten gehören sicherlich Tobet oder Iob, die wir schon genannt haben, oder die Heldinnen Judith, Esther oder Judas Makabeus, der große Held, oder Ezra und Nehemiah, sie haben so den Tempel wieder aufgebaut, nach dem Exil. Dennoch bleiben sie, wie wir alle, letztendlich nur Menschen. Also sie lesen die Bibel und sie merken, es gibt kein Mensch im Alten Testament, der ohne Sünde ist. Also es ist Abraham auch, also da, die Geschichte mit seiner Frau in Ägypten, oder, oder David, der König David, der große König, in, in dieser Geschichte mit dieser Frau von Uriah. Auch Noach, also der einzige Gerechte, der sich von dieser Sintflut errettet hatte, der, ja, also der gleich nach dem Sintflut hat sich betrunken, war betrunken. Also man merkt, dass es gibt Noah, ein Gerechter, und der Gerechte, ist Jesus Christus. Aber, wie gesagt, diese Menschen sind bemerkenswerten Menschen gestaltet, die sind Andeutungen zu Jesus, äh, deuten Jesus Christus. Der Psalmist bittet Gott sogar um diese Erziehung für die Menschen. Die, diese Menschen brauchen erzogen werden. Diese Menschen brauchen nach und nach zu verstehen, was diese Vollkommenheit bedeutet, weil die selber nicht vollkommen sind. Und wir lesen im Psalm 119, von einer Seele, die sich bedankt, von dieser Bitte für Erziehung. Im Psalm 9 lesen wir, Wirf Schrecken auf sie, auf die Menschen. Wirf Schrecken auf sie, o oh Herr, erkennen sollen die Völker, sie sind nur Menschen. Und die betende Seele bedankt sich persönlich für diese Gott geschenkte Erziehung. Im Psalm 119 steht, dass ich gedemütigt wurde, war für mich gut. So sehen Sie, also Gott nützt auch diese Leiden und Schmerz, um etwas zu bewirken, die wir so ein bisschen wie Erziehung nennen könnten. Also Gott sagt, du musst noch viel lernen und manchmal musst du das durch Leiden und Schmerz lernen. Wer von euch Vater oder Mutter ist, weiß genau, was ich hier gemeint ist. Weil die wissen auch, dass die eigenen Kinder Unabhängig von wie viel wir die lieben, wir wollen das Leben für unsere Kinder geben. Aber manchmal wir müssen so zugeben, ja es ist gut, dass er ein bisschen, ein, ein bisschen leidet, dass das Leben ihm, ein, äh, dass er etwas vom vom Leben lernt, damit er so äh, innerlich wächst, damit er wirklich so einen besseren Menschen wird. So das ist auch nicht neu. Bewegung, also diese Bewegung der Geschichte könnte deshalb im Buch Tobit auch mit Erziehung übersetzt werden. Wer könnte am Beginn der Erzählung vorausahnen, dass der gleiche Mann Tobit, der wohl aufgrund der Last von so viel Schmerz und Ungerechtigkeit sogar seine Frau fälschlich beschuldigt, ein Böckchen gestohlen zu haben, weil, Sie wissen schon, also es gibt einen Moment, wo auch Tobit sauer war und er sagte zu der Frau, du bist eine Räuberin. Und die Frau war keine Räuberin, aber er war auch sauer, also es ist genau wie Sarah. Sarah war auch eine gute Frau, aber dann, sie hat die seine Mädels beschimpft. Auch Mose war ein ganz gutiger, demütiger Mensch, aber er hat bezweifelt in einem gewissen Moment und Gott hat zu ihm gesagt, du kommst nicht in das verheißene Land. Also es gibt Momente der Sch äh, Schwachheit. Aber wer hätte sagen können, dass dieser Mann, der auch so am Anfang so schwach war, hat fast am Ende des Buches im Kapitel 13 so was Schönes gesagt. Wohl denen, die betrübt waren über deine harten Strafen, denn sie werden sich über dich freuen, wenn sie all deine Herrlichkeit sehen. Sie werden sich freuen in Ewigkeit. Meine Seele preise Gott, den großen König. Das sagt Jutobit in Kapitel 13. Ja, beim Lesen dieser Erzählung dürfen wir die herrliche Wandlung einer Seele miterleben, genau wie es im Salterium steht. Wohl dem Mann, den du, Herr, erziehst, den du mit deiner Weisung belehrst. Psalm 94 Das ist die persönliche oder innerliche Rührung der Charaktere, die diese Geschichte durchzieht. Noch eine allgemeine Erschütterung, wir haben von diesen zwei Erschütterungen gesprochen, der, der persönliche und die allgemeine. Noch eine allgemeine Erschütterung in, in der äußeren Handlung der Geschichte ereignet sich, als Tobit entscheidet, dass Tobias, der Sohn, sich auf den Weg zur Stadt Rages machen muss. Nun wird das Buch zum Teil Abenteuer, Mission und Pilgerreise. Es wird Abenteuer, weil es wird zu einem geradezu märchenhaften Abenteuer mit Rittern, Zauberern, Drachen, Prinzessinnen, sogar Königinnen und Königinnen. Wenn sie das im, im Buch Tobit suchen, sie werden das auch finden. Es ist auch märchenhaft, das Buch Tobit. Es ist schön zu lesen, es ist spannend zu lesen. Es ist eine Mission wie in besten Spionagefilmen, wo unter vielen Gefahren kostbare Dinge aus den entfernten Ländern zu erlangen sind. Das gibt's auch. Es gibt so auch sogar einen Kampf gegen einen Dämon, also so wie, so wie Heilige Georg kämpft gegen einen Drache. Ne? Das gibt's auch in unserem Buch. Märchen und Filmen reicher Noten und Tönen und jetzt wie die Friska F-sharp-Minor äh, von den zweiten ungarischen Rhapsodie von Liszt. Deswegen unser jetziger Satz heißt heißt Friska. Von den ungarischen Rhapsody von Liszt. Abenteuer und Mission sind aber als Bewegungsgründe nicht stark genug. Also wir, wir, wir brauchen etwas mehr als Abenteuer und Filmen, Spionagefilmen und Märchen. Um diese Reise zu unternehmen, weil le lesen wir im Tobit 5, die Frau sagt zur to zu Tobit, Warum hast du unseren Sohn weggeschickt? War er nicht die Stütze unseres Alters, als er noch bei uns ein und ausging? Wir hätten dieses Geld gar nicht gebraucht, denn es ist nichts verglichen mit dem Leben unseres Sohnes. Was uns der Herr zum Leben gegeben hat, reicht für uns. So, hier muss mich eine kleine Pause für diejenigen, die noch das Buch noch nicht gelesen haben. Es geht um Folgendes: Tobit und seine Frau sind jetzt ein bisschen Arm geworden, aber eigentlich, der Tobit hat einen Schatz bei einem Freund gelassen. Und dann er sagte, ich bin alt und ich möchte auch, dass mein Sohn nicht arm wird, aber er ist eigentlich reich, er hat ein großes Vermögen. Er soll zu diesem Staat, entfernte Stadt gehen, um meinen Freund um sein Geld zu bitten. Und inzwischen wird es ganz abenteuerlich, die ganze Situation, aber die Frau sagt, wir, 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 wir brauchten auch da das Geld nicht. Warum hast du unseren Sohn so weit weggeschickt? Und das ist, was es sich jetzt spielt. Tobits Frau klagt, dass sie nicht versteht, warum der Sohn weggeschickt werden muss. Sie vermutet, dass es bei dem ganzen Unternehmen allein um Geld geht und belehrt ihren Mann über den nur relativen Wert des Geldes. Aber wir werden sehen, es geht nicht um Geld, es geht um Erziehung. Das ist, was wir hier äh, sagen wollten. Aber wir haben schon auf eine dritte Dimension dieser Reise gesprochen. Und diese dritte Dimension ist eigentlich, was es sich doch lohnt. Es lohnt sich, diese Unternehmen zu machen, nicht weil es so Abenteuer ist, nicht weil es Mission ist, so wie es Spionagefilmen ist sondern es lohnt sich, diese Reise zu machen, weil es ist auch eine Pilgerreise. Eine Pilgerreise ist unsere Geschichte, aber auch Pilgerreise, weil es letztendlich um das Heil geht. Jede Pilgerreise ist eine Pilgerreise. Wir, wir haben vielleicht mit Ihnen, äh, als Sie hier in Altötting waren, um diese Pilgerreise zu unternehmen, jede Pilgerreise ist eine Pilgerreise nach Jerusalem. Auch Jerusalem. Wenn wir nach Altötting pilgern, wir pilgern nach Jerusalem, weil wir pilgern zum Altar Gottes. Und den Altar Gottes ist Jerusalem. Äh, aber wir, wir, wir bleiben nicht mehr in diese, in diese Idee, sondern nur, es ist jede Pilgerreise geht es um das Heil. Es ist eine, eine Suche nach Heil, nach Gott. Wir pilgern, weil wir unterwegs nach Gott sind. Zuerst um ein leibliches Heil äh, in dieser Geschichte von, von Tobit, weil der Tobit war krank und die Sarah war auch krank, weil sie war von einem Dämon gekränkt. Aber vor allem um das Heil des Geistes. Nach der Heiligen Schrift ist die Reise eben eine direkte Antwort auf die Notgebete von Sarah und Tobit. Und so beruhigt Tobit seine Frau, indem er bekräftigt, dass er das Leben des Sohnes gut zu schätzen weiß. Es geht kurz gefasst um ein Unternehmen des Heils. Und er sagt, er wird sicherlich gesund heimkehren. Also ich hoffe, dass ihr alle so die Geschichte von Tobit kennt, weil manchmal ich merke, dass ich sage hier viele Dinge, wo, wo man das nicht ganz versteht, wenn man nicht die Geschichte von Tobit gelesen hat. Zum Beispiel, sie wissen, dass... Die, die Sarah war schon siebenmal verheiratet und die, und die sieben Männer sind gestorben, weil es gab einen Dämon, die, die Sarah liebte und er, und, sie, und er hat die Männer umgebracht, noch bevor sie zusammen mit Sarah waren. Und, und deswegen, das gibt es auch so eine, eine gewisse Spannung der Geschichte, weil der Tobias geht, ohne es zu wissen, auch um Sarah zu retten. Wer das Buch liest, weiß, dass der Tobit war auch mit einer Blindheit äh, geschlagen, weil er etwas Gutes gemacht hat, ist er eingeschlafen beim Stadtmauer und dann die Vögeln, durch diesen Kott der Vögeln ist es in seinen Augen gekommen und dann, er ist blind geworden. Und dann, wir werden sehen, dass auch diese Reise, die anscheinend nur um Geld zu holen war, wird auch eine Medizin holen, die Tobit wieder das Licht der Augen bringen wird. Ich hoffe oder ich lade Sie an, das auch vor Augen zu haben, die Geschichte von Tobit, weil diese einkertag sind Überlegungen über die Geschichte. Also es ist nicht eine Erzählung der Geschichte. Aber hoffentlich auch, wenn jemand von, von Ihnen nicht die Geschichte, das Buch Tobit gelesen hat, ich hoffe, dass die Ideen auch so auch helfen können. Kann es wohl sein, dass Gott kränkt, um gesund zu machen? So zum Beispiel, ja, Gott hat erlaubt, dass Tobit das Licht der Augen verliert, um ihn wieder zu, gesund zu machen. Oder Gott hat mich eine Krankheit geschickt, weil er mich nochmal heilen würde. So ist es so wie ein Spielzeug. Ich verstehe nicht, Gott. Ich verstehe nicht, warum ich leiden soll, wenn am Ende es geht um mein Heil. Ja? Und jetzt nochmal die Frage, kann es wohl sein, dass Gott kränkt, um gesund zu machen, oder bewegt, um zur Ruhe zu bringen? Er bewegt der, Tobit, der Tobias, er soll gehen, um uns Ruhe zu bringen. Warum soll er weggehen? Er soll hier bleiben und dann ist es ruhig. Wir haben zwar keine Abenteuer, aber wir bleiben zusammen und wir bleiben froh. Ist es so? Ist es besser, dass Tobias nicht nach, äh, zur Stadt Raues geht? Um auf diese Fragen eine Antwort zu finden, muss man zunächst zugeben, dass die Krankheit die vielen Krankheiten eigentlich schon da waren. Also, mh, daher ist Gott wie ein Arzt, die die Wunde öffnet und die darin verborgene Entzündung auszumerzen. Es ist, es ist so oft, dass wir denken, dass wir nicht krank sind und dass wir brauchen keine Krankheit Wir brauchen nichts zu unternehmen, weil wir nicht krank sind. Und wir merken nicht, dass die Krankheit schon da ist. Und Gott öffnet die Wunde und sagte: ah, es gibt so Entzündung da. Er sagt, Warum hast du das zu mir gemacht? Gott hat nur die Wunde geöffnet, aber die Entzündung war schon da. Und bei uns Menschen, niemand kann sagen, dass er keine Entzündung hat, weil wir können bis zum Erbsünde gehen, von Adam und Eva. So was Gott wirkt, was anscheinend zu uns nicht passt, was wir nicht verstehen können, warum soll ich leiden? Warum gibt es Schmerzen? Es ist eigentlich im Sinn Gottes eine Heilung, weil Gott, Jesus Christus, ist heilt. Das ist, was er im ganzen Evangelium tut. Er heilt Wunden. Er macht nicht Wunden. Er sagt, er hat kein Schwert getragen, der Jesus. Er hat niemand so leiden gefügt. Er hat einfach nur Schmerzen geheilt. Und deswegen, warum schickt er zu mir Schmerzen? Ja, Pater Francisco, ich kann Ihnen sagen, Gott hat mich geschlagen. Gott hat mich diese Krankheit geschickt. Ich sagte, Gott schickt nicht Krankheit, aber Gott öffnet doch Wunden, aber um die zu heilen, weil die schon entzündet waren. Das ist, was Gott tut. Und wer das versteht, kann wirklich auch sehr viel Sinn im Schmerz zu seiner persönlichen Beziehung mit Gott geben. Weil er sagt, ja Gott, also du willst wirklich das Beste von mir. Wir müssen wirklich immer verteidigen, dass Gott gut ist. Wenn wir das fangen an zu bezweifeln, ja, ich lese die Bibel und ich, ich bezweifle, dass Gott eigentlich gut ist. Da haben wir schlecht angefangen. Also da, da werden wir ja die Bibel überhaupt nicht verstehen. Weil erst wenn wir diese klare Sichten haben, also das ist eine Geschichte der Liebe. Und Gott hätte uns schon seit lange aufgeben können. Er braucht auch uns nicht. Aber er will, er will das tun und dies ist ein dickes Buch, wo wir immer gescheitert haben als Menschen und wo Gott nie aufgegeben hat und wird bis zum letzten Moment nicht aufgeben. Und die Leute, die bis zum Ziel kommen, also die Heiligen, die Märtyrer und so weiter, die kommen zum Ziel, weil Jesus Christus liebt in ihnen. Das heißt, ohne Gott, wir schaffen es überhaupt nicht. So wie gesagt, was aber wird eine Entzündung, wenn der Arzt nicht zeitig das Notwendige dagegen unternimmt? Deswegen sind bei uns Christen Worte wie Bewegung und Aktion so bedeutsame Begriffe. Und deswegen, die Kirche ist so apostolisch gerichtet, pastoral gerichtet. Tun wir was, tun wir was für die Armen, besuchen wir die Kranken, besuchen wir die Leute, die im Gefängnis sind, trocknen wir die Tränen von den Augen, tun wir etwas für die Kinder, Schulen, also wie viele Gründer von Ordensgemeinschaften haben Schulen ge gegründet für arme Kinder, erziehen wir die Kinder, machen wir etwas für die Eheleute, so Initiativen für die Eheleute, dass die Ehen stark werden. Machen wir etwas für das Leben, Das wirklich kämpfen wir für das Leben und sagen und wir, dass zu der Welt, dass das Leben ist, ist von Anfang bis zum Ende zu verteidigen. Solchen Geist ist so ein katholischer Geist, aber es ist ein katholischer Geist, weil es ist dieser Geist der Bewegung. Dieser Geist, der sagt, wir müssen das berühren, weil es gibt so viele Entzündungen da und wir wollen das auch heilen. Wir können nur nicht nur so eine Salbung darüber so reiben er sagte ah tut weh ah ich heule ein bisschen creme ich kenne so eine sehr gute creme auch von Hildegard von Bingen und da wird alles gut sein ne? aber innerlich diese krebs diese entzündung geht weiter und weiter und sagte nein 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 wichtig ist dass er sich wohlfühlt nein wichtig ist ihm zu heilen und das ist was gott tut so, das war der dritte Satz. Und jetzt kommen wir zum Finale. Und Finale heißt Adagio Allegro Moderato. Und diese Adagio Allegro Moderato kommt von der ähm, vierte Satz auch, ja, der vierte Satz von der fünften Sinfonie von Anton Bruckner. Also Anton Bruckner ist, und diese Sinfonie ist wunderbar. Also diese Sinfonie ist äh, vielleicht eben ähm, ähm, das ist so eine Theorie. Das ist vielleicht eine Sinfonie, die wirklich um, die, um das Bund von Gott geht. Und wie unmöglich es ist, den Menschen zu Gott zu kommen. Eigentlich unmöglich, ohne die Hilfe von Jesus Christus. Und den vierten Satz, nach einer Auslegung, es geht um die Messe. Es geht um das Opfer von Jesus Christus. Es geht um diese Liebe, die sagt, ja, mit mir geht es, und so, deswegen haben ich diesen Satz auch für unseren letzten Satz äh, genommen. Das Hauptthema im Buch Tobit ist die Treue zu Gott. Ja, Gott mit ganzem Herzen zu lieben. Höre, Israel, Jahwe unser Gott, der Herr unser Gott, der Herr ist einzig. Darum sollst du den Herrn, deinen Gott, lieben mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit ganzer Kraft. Das ist Deuteronomium 6. Die kostbaren Dinge, nämlich die zehn Talente Silber, diese zehn Talente Silber ist, was Tobias abholen soll, so diese zehn Talente ist sein Vermögen, die zehn Talente Silber, die in der Stadt Rages abgeholt werden müssen, sind nur ein Vorwand, um die wahre Erbschaft des Tobias anzudeuten, und zwar Gott selbst. Gott selbst ist die Erbschaft. Diese Erbschatz soll Tobias aber erst entdecken und zu schätzen lernen. Und das war die, die wahre Erbschaft von Tobias. Auch Tobit wusste das. Weil wenn Sie lesen das Buch Tobit, Sie werden sehen, wie viele gute Ratschläge hat er Tobit zu seinem Sohn gegeben. Er hat immer so gesprochen über die Tradition Israels, die Geschichte Israels, die Wichtigkeit, treu zu Gott zu bleiben, den Nächsten zu lieben. Also wirklich, er war ein ganz frommer Mensch in diesem Sinne, es ist wirklich, er, er liebte Gott mit ganzem Herzen und, und er hat versucht, das zu seinem Kind zu geben. Und jetzt hat er gesagt, er muss sich auf den Weg machen, um selbst diese Erfahrung zu machen. Dass es geht um Gott und er muss Gott kennenlernen, er muss selbst eine Erfahrung von Gott machen. Aus der kindlichen Seite, also aus der Seite vielleicht von Tobias, entspricht Treue dem Zuhören. Höre Israel. Aus der elterlichen Seite von Tobit entspricht Treue zu dieser Weitergabe. Und der von Ihnen so Lehrer ist oder Vater oder Mutter. Es ist eine große Pflicht von uns als Christen, unser Glauben weiterzugeben. Also in dem Moment, in dem den Glauben sich nicht weitergibt, weil jemand sagt, es ist selbstverständlich, alle wissen das, aber niemand hat wirklich darüber gesprochen, dann den Glauben stirbt und man muss die wieder aufwachen. Vielleicht es gab einen Moment in der Geschichte in unserer Kirchen, wo es war so selbstverständlich, dass Jesus Christus Gott war oder die Dinge, dass wir im Katechismus gelernt haben und dann im Religionsunterricht war nicht mehr das gelehrt und dann alles ist so langsam ge geworden oder vielleicht ein bisschen so ausgestorben. Aber dann ist das auch kein Problem, man, man muss das wieder neu anfangen und das wieder erzählen, was wir zu erzählen haben. Aber es ist wirklich eine Pflicht, eine große Pflicht in Deuteronomium, fast zentral, wo der Herr sagt, diese Worte, auf die ich dich heute verpflichte, sollen auf deinem Herzen geschrieben stehen. Du sollst sie deinen Söhnen wiederholen. Und das ist so eine der zentralsten Stellen der ganzen Bibel. So ist es halt dass ein, ein Schriftgelehrter hat zu Jesus gefragt, und welche sind die wichtigsten Gebote? Und dann Jesus hat gesagt, höre Israel, und er sagt, du sollst deinen Herrn lieben mit ganzem Herzen und deinen Nächsten wie, wie dich selbst. Ja, so was ähnliches. Und das ist genau diese Stelle. Eines ist das Gebot zu erleben, zu wissen und zu erleben, und dann gleich danach ist das, wenn du so überzeugt bist, dass das die Wahrheit ist, dass das das Wichtigste ist, Jetzt musst du das aus Liebe weitergeben. Um, um wer lieben wir mehr als, als Frau mein Mann, als Mann meine Frau und meine Kinder? Also Gott lieben vor allem, aber, aber die sind die Personen, die mich, die mich anvertraut worden sind. So aus Liebe, ich muss aus dieser Überzeugung sagen, ja schau mal, also unser Glauben ist so und so und so und so. Und, so. und ich sage das zu dir, weil ich dich liebe. Also den Glauben weitergeben aus, aus Liebe. Seit Abraham ist diese Weitergabe von einmaligen Worten und Ereignissen ein Kontinuum der Bibel. Diese Bibel ist eine Weitergabe, also von der ersten Seite bis zur letzten Seite ist es Weitergabe. Es ist so wie es gibt einen gleichen Geist und ein gleiches Wort, weil Jesus ist das Wort, ein gleiches Wort, der die ganze Bibel durchdringt. Nun denkt Tobit, dass auch für ihn schon das Ende gekommen sei. Und daher die Zeit, wie man heute sagen würde, um ein Testament zu schreiben. Er dachte, ich habe mir den Tod gewünscht. Warum soll ich nicht meinen Sohn Tobias rufen und ihm von dem Geld erzählen, bevor ich sterbe? Er rief ihn also und sagte, mein Sohn, wenn ich gestorben bin, begrab mich. Diese Einleitung folgen Anweisungen des Vaters an den Sohn für ein Leben, das der Tradition von Noach, Abraham, Isaac und Jakob entspricht und in der Zusage gipfeln, hab also keine Angst, mein Sohn, weil wir verarmt sind. Du hast ein großes Vermögen, wenn du nur Gott fürchtest, alle Sünde meidest und das tust, was ihm gefällt. So sehen Sie, was ist das Vermögen? Spricht er wirklich hier von den zehn Talente Silber? Nein, es geht um etwas viel Tieferes. Die Bibel sagt uns, es geht um etwas Tieferes. Die Tragik aber, und jetzt kommen wir wirklich zu einem Punkt, das sagt, ja, das, das ist etwas anders in, unsere, in unserem letzten Satz. Die Tragik aber ist, da, und das merkt Tobit gegen Ende unseres Buches, dass die Israeliten nicht imstande sein würden, ein Leben mit Gott zu führen wie es nach den Büchern Mose, nach den Propheten, nach den Psalmen und auch nach diesem Buch Tobit der Treue zu Gott entsprechen müsste. So was sage ich jetzt. Ich sage, dass es gibt keine schöne Ende unserer Geschichte. Also natürlich es gibt eine schöne Ende, weil Tobias heiratet Sarah und die haben nämlich Kinder und die sind froh und Tobias stirbt nicht wie die anderen sieben Men äh Menschen. Und der Tobit bekommt zurück seine Augensicht und die leben froh. Und die Mutter von Tobias erhält sein, sein Kind zurück und auch eine Schwiegertochter. Alles ist wunderbar für die Familie. Aber das Traurige in der Geschichte ist, dass wenn alles so nochmal ruhig ist, der Tobit sagt zu Tobias, wir werden es nicht schaffen. Wir werden es nicht schaffen, als Volk Gott die Treue zu halten. Das ist sehr interessanten Worten, weil, schauen Sie, in Tobias 14 steht folgendes. Zieht mit deinen Kindern nach Medien, mein Sohn. Denn ich bin überzeugt, dass der Prophet Jonah recht hatte, als er sagte, dass Ninive ganz zerstört werden wird. In Medien aber wird vorläufig noch Frieden herrschen, bis auch für dieses Land die Zeit gekommen ist. Ich bin auch überzeugt davon, dass unsere Brüder, die noch in der Heimat leben, aus dem gesegneten Land verjagt werden. Jerusalem wird verlassen sein und das Haus Gottes wird niedergebrannt werden und verwüstet daliegen, bis eine bestimmte Zeit vergangen ist. Also es ist interessant, weil Tobit merkt, ja, also wir sind das Volk Gottes, aber es wird nicht gut gehen. So Jerusalem wird niedergebrannt werden. Jetzt die Frage, fordert die Tradition des Glaubens der Treue zu Gott von uns, also etwas, das unmöglich ist. So, das heißt, wir werden versuchen, Gott die Treue zu halten, aber eigentlich, wir können es nicht. Also es wird alles umsonst. Sogar im Jesu Umfeld sind diese Fragen in den Herzen der, der Menschen aufgetaucht. In Matthäus 19 lesen wir, als die Jünger das hörten, erschraken sie sehr und sagten, wer kann dann noch gerettet werden? Also das sind, die haben die Worte von Jesus gehört und sagte wow, solche Worte, wer kann noch gerettet werden? Wenn also die erste dramatische Botschaft unseres Buches das verlassene Gerechte war, so ist die zweite genau diese Unfähigkeit des geliebten Volkes und der gesamten Menschheit, dem Weg der Wahrheit zu folgen. Wir schaffen es nicht. Diese Ohnmacht, der Liebe Gottes zu entsprechen, wird von Bruckner in seine fünften Sinfonie beschrieben, im zweiten Satz, im dritten Satz. Und dort wird dann im vierten Satz, finale adagio, die Antwort Gottes verkündigt, nach dir, der ewige Sohn, den Weg für uns geht und weiterführt. Die bestimmte Zeit, weil ich lese wieder, weil, es, weil äh, Tobi sagt am Ende, das Haus Gottes wird niedergebrannt werden und verwüstet daliegen, bis eine bestimmte Zeit vergangen ist. Die bestimmte Zeit der letzten Ermahnungen Tobits ist nicht nur die Zeit von Ezra und Nehemiah, wenn ja natürlich nach dem Exil den Tempel wieder aufgebaut worden ist. Wir mhm. Christen sind fest überzeugt, dass sie letztendlich die Zeit bezeichnet, die der Evangelist Lukas so umschreibt. Und im sechsten Monat wurde der Engel Gabriel von Gott in eine Stadt in Galiläa namens Nazareth zu einer Jungfrau gesandt. Das ist die Zeit. Das ist die Fülle der Zeiten. Das ist die Zeit, wo alles seine Lösung findet. Und das ist die Zeit, die nicht erzwungen worden war. Also das heißt, Gott musste das nicht machen. Gott musste uns nicht so viel Liebe zeigen. Und, und und trotzdem, im sechsten Monat wurde der Engel Gabriel von Gott in eine Stadt in Galiläa namens Nazareth zu einer Jungfrau gesandt. Warum? Weil Gott ist treu. Nur deswegen. Nicht, weil wir das verdient haben. Warum? Weil Gott ist treu. Diese ist auch eine von der Treue und von der Weitergabe gezeichnete Zeit. Jesus auch lehrt uns den Glauben weiterzugeben. Er selbst tut das. Und wir lesen in Matthäus 5, Als Jesus die viele Menschen sah, stieg er auf einen Berg, er setzte sich und seine Jünger traten zu ihm. Dann begann er zu reden und lehrte sie. Auch hier wird der Gerechter, nämlich Jesus, weiterhin wie Tobit, Sarah, Job und andere verfolgt. Jedoch dieses Mal wird er Gott seinen Vater nennen. Und er ging ein Stück weiter, warf sich zu Boden und betete. Mein Vater, wenn es möglich ist, gehe dieser Kelch an mir vorüber, aber nicht wie ich will, sondern wie du willst. Interessant, ah? weil in der Bibel die Gerechten leiden. Die Gerechten leiden. Aber in der Bibel, wir haben das schon zusammen äh, gesehen, es gibt keinen Gerechter, der total gerechter ist. Aber dieser, diese Person, Jesus, er leidet mehr als alle anderen. Niemand hat in der Bibel so viel gelitten wie Jesus. Und gleichzeitig niemand war so rein und gerecht wie er. Jesus hat auch gefragt, nach, äh, zu, zu den Pharisäern. Welche Sünde wirft ihr mir vor? Könntet beweisen, dass ich eine Sünde begangen habe? Und die haben ihm nichts gesagt. Was hat Jesus gemacht? Und er muss leiden. Aber nicht wie ich will, sondern wie du willst. Weil er liebt. Weil er liebt. Er liebt seinen Vater. Erst jetzt zeigen sich alle Schätze der Vergangenheit als Vorausbilder der wahren Erbschaft, nämlich des Neuen Testamentes. Testament, Erbschaft, Neues Testament, Tod von Jesus Christus. Das sagt, also solche Reden sind Reden, die wir sehr stark in der Hebräerbrief finden. Aber jetzt lesen wir, was das genau bedeutet im 1. Korintherbrief 11. Und das ist einer der ältesten Texten des Neuen Testamentes. Noch älter als das Evangelium ist diesem Brief von Paulus. Und der Paulus schreibt folgendes im Korintherbrief 11. Denn ich habe vom Herrn empfangen, was ich euch dann überliefert habe. Jesus, der Herr, nahm in der Nacht, in der ausgeliefert wurde, Brot, sprach das Dankgebet, brach das Brot und sagte, das ist mein Leib für euch, tut dies zu meinem Gedächtnis. Ebenso nahm er nach dem Maligen Kelch und sprach, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Tut dies, so oft ihr daraus trinkt, zu meinem Gedächtnis. Denn so oft ihr von diesem Brot esst und aus dem Kelch trinkt, verkündet ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Und nochmal, wie hat diese Stelle angefangen? Denn ich habe vom Herrn empfangen, was ich euch dann überliefert habe. Sehen Sie? Weitergabe. Höre, Israel, der Herr unser Gott ist einzig. Du sollst ihn lieben mit ganzem Herzen und so weiter. Und dann er sagte, du sollst das zu deinen Kindern weitergeben. Und was sagt Paulus? Ich habe vom Herrn empfangen, was ich dann überliefert habe. Das, was wir zu den zukünftigen Generationen geben, ist die Messe. Ist die Messe. Also die Messe ist diese neue Botschaft, weil die Messe ist die endgültige Erlösung von Jesus Christus. Und Daniel beschreibt genau, was das bedeutet. Es bedeutet nicht nur, dass wir das sprechen, sondern dass wir das erleben, weil er sagt, ihr sollt das Brot essen und ihr sollt das das Brot essen und es ist nicht Brot, es ist mein Leib. Ihr sollt das, den Wein trinken und es ist nicht Wein, es ist Blut, es ist mein Blut. Und mein Leib und mein Blut sind das Leben. Und das heißt, wenn ihr das nehmt, ihr habt mein Leben in euch. Und erst dann, was unmöglich für Menschen war, ist es möglich für Gott, weil Gott lebt in uns. Nur daraus kann man auf die Frage der Apostel wer kann dann doch gerettet werden? Wissen Sie, dass vorher haben die Apostel auch gefragt, als die Jünger das hörten, erschraken sie sehr und sagten, wer kann dann noch gerettet werden? Weil Jesus hatte gesagt, es ist unmöglich für einen Reicher im Himmelreich zu kommen. Oder Jesus hat auch gesagt, ihr dürft nicht von euren Frauen scheiden. Und dann solche Dinge waren für Menschen so unmöglich, dass wir sollen über das Geld leben oder das Geld haben, als ob wir kein Geld hätten oder wir sollten nur eine Frau haben und das für das ganze Leben oder nur einen Mann haben für das ganze Leben. Er sagte, es ist unmöglich, es ist unmöglich. Die Antwort ist, Jesus sah sie an und sagte zu ihnen, für Menschen ist das unmöglich. Für Gott aber ist alles möglich. Und das heißt, alle unsere Fragen sagen, nein, das ist mir zu schwer. Natürlich ist das dir zu schwer. Nicht nur zu schwer, es ist unmöglich. Oder, ja, aber in meiner Familie es gibt eine unmögliche Situation. Ja, es ist eine unmögliche Situation. hat keine Lösung menschlich gesehen. Aber Gott, für Gott ist, ist nichts unmöglich. Jetzt die endgültige Frage ist, Lassen wir Gott in unsere Leben rein, so sodass nicht mehr wir leben, sondern Gott in uns lebt. Und das ist nicht unmöglich. Also es ist so einfach wie, Gibt Sünde, beichte. Und bleibe in seiner Liebe, Sonntagsgebot. Geh zur Messe jeden Sonntag. Beichte. Wenn du nicht getauft bist, taufe dich. Firmung. Krankensalbung, Gebet, Werke der Nächstenliebe, mit Demut. Also einfach sagen, das ist die Freude meines Lebens, Gott in mein Leben reinzulassen.
0: Das war Pater Francisco Sunderland in der heutigen Credo-Sendung hier bei Radio Horeb und Radio Maria. Es ging um das Buch Tobit, das alttestamentliche Buch Tobit, wie Gott uns innerlich heilen will. Das war die Frage der Pater Francisco Sunderland in diesem geistlichen Vortrag nachging. Diesen Vortrag haben wir natürlich auf CD bzw. auch in unserer Mediathek auf horeb.org. Horeb wir dürfen ja immer wieder zu Gast sein im oberbayerischen neuötting alzgarn bei der Ordensgemeinschaft der Apostolischen Gemeinschaft der Legionäre Christi. Das dazugehörige Laienapostolat das Regnum Christi, veranstaltet ja diese Einkehr- und Fortbildungstage. Die stehen allen Menschen offen, die da mal einen Tag der geistlichen Rast, durchaus auch mal der theologischen Fortbildung in einer guten geistlichen Atmosphäre möchten. Schauen Sie auf unsere Homepage in den Details zu dieser Sendung im Tagesprogramm. Da gibt es einen Link zu den Legionären Christi bzw. zum Regnum Christi dieser Laienbewegung und da können Sie sich mal auf den entsprechenden Websites ein bisschen umsehen. Vielleicht ist da ja was für Sie dabei. Und wir gehen jetzt hier um 21.40 Uhr wieder ins gemeinsame Gebet. Das Nachtgebet der Kirche wartet die Komplett. Bleiben Sie dran und beten Sie mit. Alles Gute und gottesreichen Segen wünscht Ihr Gregor Dornis.